0: El contraste,
1: noticia. El contraste noticia. El análisis. El poder es una droga, eso está claro. Y eh, yo conozco muchas personas. Creen que son todos poderosos. La investigación. Me pues están cansados.
0: Cansados del exceso de ruido. Que... La opinión... Y la voz de nuestra gente nos identifica. Estamos en el
2: interior de la residencia, al lado de la permanente 4 de la Julián Buccelli.
0: La información que necesitas conocer está en el Contraste Noticias. Bienvenido.
1: Muy buenos días, bienvenidos al Contraste Noticias. Qué gusto estar con ustedes en este nuevo día con la cabeza, pero no hay problema. Gracias por estar con nosotros. Qué bueno compartir con ustedes a esta hora de la mañana esta nueva oportunidad que se nos regala de compartir junto a ustedes. Ya está este último día de la semana laboral. Gracias por estar con nosotros. Gracias por regalarnos el privilegio de su sintonía y por permitirnos compartir con ustedes toda la actualidad de nuestra región, de nuestro de Pasto de nuestro departamento de Nariño y gracias por eh, regalarnos el privilegio de su sintonía. Hoy, como siempre, mucho para compartir, mucho para dialogar, mucho para contarles. Eh, tenemos varios invitados en este día, así que tenemos una eh, emisión muy nutrida hoy en el Contraste Noticias, así que muy pendientes y gracias por estar con nosotros. Queremos iniciar, eh, como siempre, con imágenes mmm, positivas, imágenes que ojalá usted le roben una sonrisa como nos la roba a nosotros. Se trata de este amanecer hermoso que tenemos hoy en la ciudad de Pasto. Un amanecer con mucha luz, un amanecer con eh, una claridad importante y eh, con mucho color que queremos compartir con ustedes. Así que gracias por estar con nosotros. Ya está con nosotros nuestro compañero de labores, don José Calvache. Como siempre listo para llevar toda la información. Quiero saludarlo precisamente a esta hora de la mañana, don José Calvache. Buenos días, ¿cómo van ese?
3: Muy bien, don David, buenos días para usted y, por supuesto, para todos nuestros amigos seguidores televidentes que poco a poco se empiezan a conectar con la señal del contraste noticias. Bienvenidos a esta emisión de 3 de febrero, viernes. San viernes, muchos le llaman viernes para el fin de semana, para descansar, para salir en familia, no sé, para disfrutar, pero que se haga de la mejor manera. Es un gusto saludarlos, bienvenidos precisamente a esta emisión del día de hoy donde vamos a estar compartiendo muchísimos temas eh, que son noticia, tanto en la ciudad de Pasto como en el departamento de Nariño. Por otra parte, siempre recordarles que si usted pues no nos puede observar en este momento, nos ve en retransmisión y nos quiere escuchar en vivo también a las 12 del mediodía en Ecos de Pasto 740M. Nos puede escuchar en el contraste noticias, así que es un gusto saludarles. Iniciamos, como todos los días, eh, con la restricción vehicular, el pico y placa que aplica en la ciudad de Pasto. Recuerde, amigo conductor, la restricción para el día de hoy eh, es para vehículos y motocicletas terminadas en placas 6 y 7. 6 y 7 es la restricción para el día de hoy, que inicia desde las 7.30 de la mañana y va hasta las 7.30 de, de la noche. Aplica para vehículos particulares, vehículos eh, tipo taxi y motocicleta. Así que acate la normatividad, respete las señales de tránsito y evite esas sanciones. Así que ahí está el pico y placa para el día de hoy. Como todos los días, iniciamos con nuestros eh, titulares, donde estamos de verdad llenos, de, tenemos varias noticias para comentar el día de hoy. Así que, nuestros titulares.
2: Titulares.
1: En el Contraste Noticias. 6 de la mañana con 58 minutos. Sigue la insistencia por parte de sectores productivos de nuestra región en eh, pedirle al Gobierno Nacional declaratoria de emergencia económica y social para la región. Sin embargo, hasta el momento no se da dicha declaratoria. Según se pudo conocer, eh, la renuencia es que estas declaratorias deberían ser no solo departamentales sino nacionales y de allí que el Gobierno Nacional pues aún otro tipo de medidas y no la emergencia social y económica. Sin embargo, se sigue pidiendo en nuestra región.
0: El contraste noticias.
3: El... Y daños al sistema integrado de transporte. Hablo de los buses en nuestra ciudad de Pasto, donde dejó pues la protesta por parte de algunos. Eh, estudiantes encapuchados de la Universidad de Nariño ayer en el sector de Toro Bajo. La movilidad estuvo compleja la tarde de ayer, sin salida a los municipios de Sandoná, Nariño, en los corregimientos de eh, nuestro municipio. El día de hoy, eh, pues las, eh, digamos, gerentes de las diferentes empresas de eh, transporte eh, que integran eh, pues la ciudad sorpresa han decidido no enviar buses para el sector de trabajo de Briseño. Esto por lo, dado, por lo que se ocasionó el día de ayer. Les contamos en algunos segundos. El contraste noticia. El con
1: Por otro lado, vamos a estar también dialogando de eh, qué se está planteando por parte del gobierno nacional para atender la crisis económica. No solo se trata de la vía, no solo se trata de las dificultades de llegada y envío de mercancía. Se trata también de una crisis económica y social que eh, está ahondándose y que empezaremos a sentir en algunos, eh, algunas semanas y algunos meses. Lo cierto es que, por ejemplo, los fletes de los fertilizantes y de las semillas se han incrementado en más de un 50%, eh, los fletes de concentrados se han incrementado más del 100%, y eh, obviamente todas estas cadenas productivas están siendo afectadas por la dificultad que se vive en el departamento de Nariño. Pues vamos a estar hablando precisamente con eh, algunos de los sectores productivos y eh, con algunas autoridades sobre este tema.
0: El contraste noticia. El contraste noticia.
3: Por otra parte, más de 12 mil eh, millones de pesos, de pesos deja como pérdidas en el sector de transporte de pasajeros. Pues en diálogo con gerentes de varias empresas eh, de transporte y el gerente de la terminal de, de Pasto pues ha manifestado que de verdad están preocupados. Primero la baja afluencia de pasajeros, segundo el transporte ilegal y pues el tema de que tienen que pagar todo, absolutamente todas las prestaciones, todos los sueldos, a más de 300 conductores y más personas que están cesantes en el momento por el cierre de la Panamericana. Las pérdidas aumentan en el departamento de enero.
0: El contraste noticia. El contraste noticia.
1: Por otro lado, vamos a estar también hablando del de tema de distribución de combustibles. Sigue llegando combustible al departamento de Nariño por eh, Tumaco y también vía Neiva que llega por Ecuador. Estuvimos eh, dialogando con algunos distribuidores y ellos nos explican que no es suficiente solo el abastecimiento por Tumaco debido a la capacidad de almacenamiento. Ellos pueden guardar alrededor de un millón de galones. El departamento consume más de 12 millones de galones mensuales y por ello se sigue trayendo combustible desde el eh, departamento eh, del Huila, en su capital Neiva. Y eh, el tránsito que tienen que recorrer son más de 1.700 kilómetros. La preocupación de los distribuidores es que ya van a empezar los controles a los cobros eh, de eh, gasolina y de los eh, diferentes precios que están comercializando las estaciones, y si hay sanciones... ¿Cómo se va a distribuir el combustible? Asegurar ellos que a pérdida no podrían trabajar y es que el gobierno todavía no define el subsidio de transporte a este tipo de rutas en el departamento de la Areña. Vamos a estar hablando de esta situación en contados minutos. El contraste
3: noticia. Y un triste hecho en luta al municipio de Potosí, precisamente... Eh, el día de ayer la población quedó consternada cuando eh, se dieron cuenta que había ocurrido un asesinato en este municipio. Pues, al parecer una pareja discutió, el esposo le, propon, le, le, pues, le proponió varias eh, puñaladas como un arma cortopunzante a su esposa, lastimosamente la asesinó y él en un intento de huir, pues... Eh, terminó lanzándose a un abismo, a un abismo en este municipio. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de eh, la Ciudad de Ipiales lastimosamente atendió esta emergencia, eh, realizó el rescate del cuerpo sin vida de este hombre en aguas del río Guantar. Les contamos más adelante esta triste historia. Eh,
1: muy bien, sí, eh, por otro lado vamos a estar también dialogando acerca de eh, el paso cercano de un cometa que pudo verse en los últimos días en diferentes zonas del país y del mundo eh, vamos a estar hablando también con el eh, científico nariñense Alberto Quijano Boniza, él eh, va a estar dialogando acerca de eh, esta situación así que muy pendientes porque tenemos mucho para hablar, mucho para dialogar gracias por estar con nosotros, bienvenidos a Contraste Noticias
0: El Contraste Noticias Síguenos por redes
3: sociales como El Contraste. Siete y tres minutos de la mañana, continuamos aquí en El Contraste Noticias. Y vamos a iniciar con un hecho de verdad eh, que, digamos, pues, ocasionó algunas molestias el día de ayer, sobre todo en el sector de toro bajo en nuestra ciudad, y hablo, pues por estos días eh, los estudiantes de la Universidad de Nariño vienen realizando una protesta frente al alza del bus, de la tarifa del bus, pues precisamente el día de ayer nuevamente salieron a protestar, todos estos días han venido, eh, digamos, haciendo esto, ayer dialogábamos con algunos de los estudiantes y ellos piden una tarifa diferencial. Pues aducen que eh, 2.200 pesos, pues sencillamente algunos no los tienen, algunos utilizan el servicio 4 hasta 6 buses diariamente y que esto pues sencillamente pues les toca el bolsillo. Por eso están pidiendo una tarifa diferencial el día de hoy. Y es que ayer se presentaron lastimosamente algunas protestas donde eh, algunos... Eh, encapuchados, obligaron a los conductores de eh, los buses de Ciudad Sorpresa, les dijeron, señores, colóquenme en los buses acá. Algunos entraron hasta la Universidad de Nariño, otros dejaron en la entrada y eh, pues empezaron a, a hacerles grafitis, a pintarlos, ya en, algunas, en unos momentos les vamos a mostrar las imágenes de estos eh, hechos donde piden dejar a 1.500 pesos una tarifa para Estudiantes, estudiantes. Pues eh, y ellos han venido eh, tratando de buscar un diálogo con la administración municipal. Si bien este diálogo ha tenido algunos tropiezos, la administración ha manifestado que eh, hizo el diálogo con la rectora, la doctora Marta Calvache, que la administración le explicó por qué no se puede hacer una tarifa diferencial, por qué no se puede dar este proceso. Pues porque, primero, a, eh, a usted que. Eh, pues, dos mil pesos, ha subido el galón de ACPM prácticamente desde lo que se posicionó el, el presidente Gustavo Petro, ha venido en esa alza, también el 16% en el aumento de los salarios para los conductores y también eh, pues otros temas en cuanto a repuestos y demás. La inflación es tremenda, entonces que ese ajuste es necesario según el IPC y que es menor los 2.200 pesos, según la administración municipal, que esa tarifa es me menor a otras ciudades del país. Ahora bien, pues los estudiantes que han venido haciendo manifestaciones, protestas, eh, durante estos últimos días, o en esta última semana, recordar, el día miércoles tuvieron un plantón eh, en la Universidad eh, Cede, de Nariño-Sede vip estuvo cerrada la vía Panamericana, estuvo cerrada la vía Toro Bajo, pues el día de ayer, pues la situación pasó como de castaño a oscuro, pues lastimosamente eh, vandalizaron algunos vehículos, usted los puede observar en las imágenes, y es que piden una tarifa diferencial, eso es lo que eh, están pidiendo eh, en este momento, es que 1.500 pesos es lo que piden eh, los eh, estudiantes, que se haga ese ajuste para ellos, que, ¿cómo es posible que en la ciudad de Ipiales tengan un ajuste, una tarifa diferencial para eh, a los estudiantes y que aquí no la tengamos? ¿Cómo es eso posible? Pues, lastimosamente, eh, la Policía Metropolitana, eh, junto al SMAT, estuvieron ayer en este sector que prácticamente toda la tarde duró esta situación y, eh, pues, a los habitantes del sector, sobre todo este sector de Toro Bajo, los barrios salen pues, se, se sienten un poco fatigados, cansados, porque eh, cada vez que sucede esto, pues, quedan prácticamente encerrados en sus casas o muchos no pueden ingresar a las mismas. Así que, mire, estas son algunas de las fotografías eh, de los eh, grafitis que realizaron algunas personas y que piden $1,500 pesos, donde David, sea la tarifa diferencial, $1,500 pesos, es la tarifa que están aduciendo que les deberían cobrar a los estudiantes, porque eh, pues sencillamente no tienen plata. Muchos, claro, es que situaciones, y uno de sé comprender pues, eh, digamos, si usted no es de acá, la mayoría de, de estudiantes vienen de otros municipios, donde viven en un barrio lejano, bueno, pues el aumento, eh, digamos, la inflación está por las nubes, Claro, pídelo, pero pues yo creo que don David no deberíamos llegar a estas situaciones. Mire, de una u otra forma, pues son bienes comunes, ¿no? es un bien común, el sistema integrado de transporte es un bien común que nos favorece absolutamente a todos los ciudadanos. Y por esta razón, mire, por estas protestas, pues sencillamente las, gerencia, eh, las gerencias, porque aquí son varias empresas, las gerencias adscritas a Ciudad Sorpresa, eh, pues decidieron suspender los recorridos hacia la Universidad de Nariño. Dijeron, no señores, no vamos a eh, nuevamente enviar eh, vehículos hasta este sector, sectores cercanos precisamente, y son entre 8 y 10 rutas las que no operarán hasta este sector. Ahora bien, Briseño, Genoy, Mapachico y otros sectores pues están perjudicados. Don David, tenemos información a esta hora de la mañana
1: señor, ya son las 7 de la mañana con 10 minutos. Establecemos comunicación con el viceministro de Transporte, Eduardo Enríquez Caicedo. Doctor Caicedo, buenos días. Gracias por estar con nosotros y por permitirnos eh, dialogar a esta hora de la mañana. Sí, un saludo
4: especial a todos los, los oyentes. Estoy muy pendiente también de, de finalizar esta semana con buenas noticias.
1: Bueno, doctor Caicedo. Hemos visto un ingreso de gasolina importante a nuestro municipio de Pasto y a nuestro departamento de Nariño, uno de los temas preocupantes. Pero eh, mi preocupación, y esto lo hablo de manera personal, es que se piense que cuando se soluciona el tema de combustibles se solucionó la situación en nuestro departamento. ¿Eso piensa el gobierno o es consciente de las afectaciones económicas y sociales que estamos teniendo? No,
4: por el contrario. Por el contrario. Yo creo que ha sido un tema escalonado, no, Una, un abastecimiento donde... Eh, se ha pensado siempre en eh, que el combustible y el GDP pues, hacen parte de la, de la vía diaria y del mismo fortalecimiento para que pueda surtir o, o generar otros espacios eh, que se necesiten en el Departamento de en Nariño. Entonces, um, después de la visita del presidente, unas instrucciones claras en materia de lácteos, de productos agrícolas, estamos ya en diálogos con el sector de construcción. Y, y yo lo decía en pasto, ¿no? Eh, después de, estos, de estas dificultades vienen unos coletazos en la economía departamental que nosotros como gobierno nacional los vamos a asumir de, de la mejor manera por ahora. Ya se han dispuesto más de 100 mil millones eh, de pesos para, para sostener y abastecer al departamento de Nariño y Cauca y esperamos que también en los próximos días después de otra reunión con el señor presidente para comentarle los avances que pues se tomarán otras decisiones.
1: Precisamente se había hablado de hacer seguimiento 10 días después de la reunión en IPIALES. Esa reunión no se ha dado, ese seguimiento no se ha dado. ¿Se va a dar? ¿Se está planteando? Sí,
4: total. Nosotros con el doctor Luis Fernando Velasco, pues, que es quien está liderando todo este proceso, tenemos reuniones diarias. Hoy a las 10 de la mañana tenemos nuevamente una reunión con la dirección de riesgo, ¿sabes? porque eh, usted sabe, tenemos unos recursos eh, que estamos eh, o que vamos a invertir para pagar los flestes de todos los productos que puedan salir y, eh, digamos, que puedan entrar a nuestro departamento y salir también por el Ecuador. Entonces estamos en ese ejercicio, pero usted sabe que son recursos públicos que hay que cuidar hasta el último centavo y por eso la, la dinámica de esta inversión debe ser lo más cuidadosa posible. Nosotros esperamos que hoy a mediodía ya podamos tener el convenio firmado con gestión del riesgo y de una vez empezar a, a invertir esos recursos en el departamento.
1: Ya está la metodología para hacerlo porque nos decían, seguimos trayendo insumos. Eh, extremadamente caros y no ha habido ningún tipo de posición por parte del gobierno nacional ¿ya se va a definir cuál va a ser la metodología? Sí, total, nosotros hasta ayer a las ocho y media de la noche estábamos con el equipo
4: eh, de tecnología revisando la plataforma porque hay que tener mucho cuidado, uno no puede eh, permitir que se, que se enrede o que se pierda un solo peso de estos recursos que ha puesto a disposición el gobierno nacional y por eso el mismo cuidado en la forma de ejecución eh, nosotros entendemos pues, que hoy las, las, los días se vuelven horas y tenemos que ser mucho más efectivos en el uso del tiempo. Pero le estamos metiendo toda la ficha. Yo creo que hoy, después de esta reunión de horas de la mañana, estamos listos. Ahorita me estoy dirigiendo a la Presidencia de la República, que precisamente vamos a revisar estos temas de abastecimiento y sobre todo la inversión que se va a hacer en Tumaco por 30 mil millones de pesos para el dragado y el mejoramiento en las vías y esperemos a ver cómo nosotros avanzamos para, para ya finalizar con la firma del convenio entre el Ministerio de Transporte y la Unidad de Gestión del Riesgo, que lo que pretendemos es, repito, cuidar estos recursos.
1: ¿Ese dragado cuánto tiempo va a tardar?
4: Pues lo primero es conseguir la draga, ¿no? Lo, lo cierto es que eh, este ya es un proceso que hace INVIAS. Nosotros como transporte lo que estamos haciendo es revisar las dragas en cuánto tiempo a disposición estarían listas. Tenemos conocimiento que hay una draga en Buenaventura que está ejecutando un, un, un proyecto, un contrato y que ellos estarían en disposición de eh, parar ese contrato o suspenderlo para venir hasta Tumaco. Pero se está revisando también pues primero eh, que llegue esa draga lo más pronto posible porque lo que tengo entendido es que más o menos para el 10 o 12 de febrero estaría lista la draga en, en Tumaco, pero repito, este es un proceso que lo hace INVIAS y nosotros lo que estamos haciendo pues es apoyando al instituto para agilizar los tiempos y la ejecución de estos recursos.
1: Ahora, hablando ayer con transportadores, nos decían, no sabemos si los buses de pasajeros van a poder pasar por la variante de 1.8 kilómetros que están construyendo, el ministerio no ha dicho nada, ¿qué se plantea el 20 cuando se abra esta vía?
4: El 20 lo que se plantea es que todo tipo de vehículo pueda transitar por esta vía interna, eso ya sí lo ha definido y yo he sido cuidadoso en hacer seguimiento todos los días con el director de envías para ver cómo va esta obra, hay un compromiso del señor presidente y de la dirección de INDIAS que el 20 se abre y pues los días eh, repito cuenta, entonces nosotros lo que estamos haciendo es este ejercicio eh, de seguimiento para que este 20 que es la fecha o el día de que tenemos previsto es que todo tipo de vehículos pueda pasar por esta vía alterna y así ya tener un poco más de tranquilidad, sobre todo con transporte de pasajeros que sabemos pues hoy ha sido uno de los sectores más afectados.
1: El tema de la calidad de la vía que vamos a tener, ¿esto es una vía recebada, no va a ser pavimento?
4: La, a ver, hablamos sobre las dos vías, ¿cierto? La, la de la sierra que es la que está operando ahorita, que están haciendo el mantenimiento y que esperamos abrir el 20 y la construcción de la otra vía que es la, ya digamos, ya la de largo plazo, que nosotros estamos esperando que esa se demore cuatro meses. ¿Qué es lo, lo, lo cierto eh, David, y que es bueno que la ciudadanía lo conozca. En todo este problema que se ha presentado, hablo de, de, digamos, de todas las vías y de todo lo que se está adecuando en, en materia de infraestructura vial, la inversión eh, supera los 5 8 mil millones de pesos. Eso es importante que la ciudadanía lo conozca porque en realidad la afectación fue muy, muy grande. Y no solamente la vía de construcción alterna, sino que precisamente las las alternas o las aledañas pues también están en un proceso de mantenimiento que exige la inversión de unos recursos más el mantenimiento de la vía por el Putumayo Entonces, eh, estamos nosotros en todos los frentes, ¿no? También Ecuador, pues usted sabe, es otra de las salidas de los productos. Ya nos están también pidiendo un SOS porque el paso de todas las tractomulas por Ecuador pues está causando una afectación a sus vías y claramente es a causa, pues, repito, de esta ayuda que nos están dando el gobierno ecuatoriano para ingresar, para sacar nuestros productos. Entonces, eh, estamos en todos los frentes, repito, y esperemos pues, que, que ese trabajo que está haciendo en Vías precioso termine ya el 20 con la apertura de, del compromiso del señor presidente de la República.
1: El tema de fletes al transporte de combustibles. Seguimos viendo en Pasto Cobro de más de 10 mil pesos del, del precio del galón y los distribuidores dicen, es que no nos han dicho nada del subsidio.
4: Nosotros lo que hemos hecho, eh, David, es, eh, primero, hablar con la superintendencia de industria y comercio. Es importante que ellos estén al tanto de toda la situación, porque aquí yo no considero, y eso lo hemos dicho como gobierno nacional, que hay eh, transportadores de combustible o, o quienes están dedicados a la venta de combustible buenos y malos, ¿no? o, o personas que no están acatando una directriz eh, del gobierno nacional. Lo que hemos dicho es que hubo una llegada de un importante consumo, digamos de un importante número de galones por el Ecuador y que la dirección de hidrocarburos, cuando hace la estructura de costos, la dirección de hidrocarburos no puede eh, cubrir un costo o un flete al transportador ecuatoriano. Y ahí es donde nosotros encontramos las, las dificultades que espero, repito, sean solucionadas el día de hoy, porque lo que vamos a hacer desde el transporte es cubrir precisamente ese flete de lo que cobra eh, el transportador ecuatoriano y que no está dentro de la estructura de costos de hidrocarburos. Ya nosotros una vez eh, podamos avanzar con eso, yo le he dicho a los transportadores o a quienes hoy están haciendo eh, transcurriendo pues, por las vías ecuatorianas, que el compromiso del presidente es precisamente cubrir ese flete para que no se incremente el costo al, al ciudadano. En eso nosotros... Eh, estamos hemos insistido que la directriz del presidente es esta y que solicitamos a todas las personas que están vendiendo el combustible que sigan esta directriz entendiendo el compromiso de cubrir esos fletes por parte del gobierno.
1: ¿Va a haber sanciones a las estaciones que están cobrando más? Pues ayer hablé con el
4: superintendente, entiendo que eh, la gobernación de Nariño hizo una, una solicitud de acompañamiento, entiendo que estos días lo van a hacer cada estación debe tener un, un recorrido y un historial de qué es lo que ha pasado con el combustible. Hay estaciones que, por ejemplo, eh, dicen que aparece en el estreno, pues que lo están vendiendo a 10 mil pesos o a 10 mil 100 o a 10 mil 200, pero pues no hay combustible en la estación. Entonces, esa es una petición que la hemos eh, puesto en marcha también con la superintendencia, es que revisemos caso por caso, sobre todo en los municipios, no solamente de Pasto, sino en otros municipios donde hay más unas preocupación también de un cobro excesivo, donde ya, pues el galón le están hablando de 13 o 14 mil pesos, y esa, pues claro que es una, una preocupación bien un llamada atención a la superintendencia. Yo estoy pendiente que hable con el superintendente en días pasados, pues toda la disposición por parte del Ministerio de Transporte y que podamos también darle tranquilidad a los ciudadanos de que esta vigilancia se está haciendo de la manera más exhaustiva.
1: Perfecto, ojalá y se pueda dar. Finalmente, emergencia social y económica piden en Nariño. No se ha podido dar, ¿se va a dar en algún momento o el gobierno
4: es reacio? Eh, no hay reacio, digamos que, que no hay una, una resistencia a hacerlo, pero eh, cuando se declara esa emergencia usted sabe que todo un aparato estatal se debe poner a, a disposición y bajo ciertas condiciones en las que en eso queremos ser prudentes. ¿Qué es lo que hemos dicho? Como no solamente el 20, estamos diciendo que el 20 sacaban los problemas en el departamento, ya porque se abrió la vía, por el contrario, nosotros estamos haciendo un, un resumen de todas las afectaciones. Esperamos que ese paquete de medidas o ese paquete de recursos que ya se están invirtiendo, pues puedan también solventar algunas de las preocupaciones. Nosotros esperamos también que este fin de semana, ante un llamado, a un nuevo llamado del señor presidente, pues expongamos qué es lo que se ha venido dando en el departamento de Nariño y si él con el equipo de Hacienda, con el equipo de Planeación, con el equipo de Riesgos y con las otras dependencias que hacemos parte de este trabajo, pues se decide esa declarar esa emergencia económica, pues claramente se da después de un proceso donde se ha agotado una primera etapa que es la que estamos haciendo hoy en día.
1: ¿Cuándo podría ser esa reunión y esa definición? Pues David, la verdad es que nosotros nos estamos reunidos todos los días.
4: No, El presidente nos pidió un informe eh, ante ayer, que se cumplían los 10 días, se lo entregamos, detalle por detalle, él está muy pendiente de todo lo que se ha venido haciendo con el departamento de Nariño, obviamente le alegran algunas noticias que ya son importantes porque se abastece el departamento y le preocupan otros temas que no se han podido solucionar como el tiempo y la necesidad de lo que hicieran, que es este tema de los flotos. Entonces, toda la información está puesta sobre la mesa, esperemos ese nuevo llamado, yo estoy aquí... Eh, las 24 horas pendientes de, de, de las actividades que pasen en el departamento de Nariño y ante una nueva eh, disposición del señor presidente, si la declaración de emergencia eh, se da en próximos días, es precisamente porque se ha hecho un ejercicio juicioso sobre todo con el tronco en cuidado de los recursos públicos y las acciones por asociación.
1: Ahora, ¿hay la probabilidad de una nueva visita presidencial al departamento? No la
4: tengo yo en el radar. No la tengo yo dentro del dentro de la agenda del señor presidente, ahora que, que ya estoy aquí llegando a presidencia lo comentaré para saber si hay alguna visita en próximos días, sé que está pendiente una visita de la ministra de vivienda para revisar este tema con el sector constructor y las afectaciones, de la ministra de agricultura también hay un compromiso para ir a, a Tumaco en próximos días y de igual manera del de alto consejero para las regiones, el doctor Luis Fernando Velasco y su equipo de trabajo están programando eh, visitas en próximas próxima semana, entonces todos estamos en disposición sabemos eh, el cariño del señor presidente por el departamento de Nariño y su preocupación en estos días por las lamentables noticias pues que eh, con las que arrancamos este año pero entonces ahí estamos David, yo sí si tengo algún dato ya confirmado de una visita presidencial, pues se las haré conocer a través de estos
1: medios Finalmente, porque sabemos que ya va a entrar eh, se, la, la variante Timbío del Estanquillo, se habla y, le, y hablaba Luis Fernando Velasco, el consejero para las regiones, de que esa va a ser la primera etapa de este proceso de construcción de la doble calzada Pasto Popayán. ¿Qué tan lejos estamos o este gobierno la va a alcanzar a entregar?
4: No, pues como la primero expresar mi, mi alegría y satisfacción que ha sido un compromiso eh, irrevocable sin ninguna duda por parte del señor presidente, eso a nosotros nos alegra muchísimo, usted sabe eh, cómo hemos esperado esta inversión, y repito, y lo hablo como, como ciudadano, y ya el presidente le dio la instrucción en vía esa que empecemos a hacer un proceso de, de licitación o un proceso ya mucho más avanzado de esta variante, que sin lugar a dudas sería la inversión más importante que reciba el departamento de Navidad y del Cauca en este periodo presidencial. Entonces, eh, les están agilizando, no el, el presidente ha dicho que no se va a concesionar esta vía, que va a ser una inversión con recursos públicos, eso al final es una buena noticia, es una buena noticia porque también nos pone eh, sobre la mesa la, la importancia de estas obras públicas y repito, de la intención del señor presidente de pensar... En, en, en Nariño y en el Cauca y que nosotros también ya desde nuestra área, pues con, con Indias estamos acelerando todos los procesos y revisando también los recursos pues para que esto sea una realidad, pues ojalá uno que más quisiera que en estos cuatro años pueda tener esta vía lista para el departamento de Nariño, pero usted sabe que estos procesos, sobre todo públicos, requieren todo el cuidado dentro de lo posible. Entonces, esperemos a ver cómo avanzamos y lo más importante es reiterar el compromiso del señor presidente que esta variante será una realidad durante su gobierno.
1: Última, una pregunta, ¿cómo mantener la atención del gobierno nacional y del país tras la apertura de la vía el 20 de febrero?
4: Pues yo creo que la, la tiene toda, ¿no? Y, y, y en realidad, usted sabe, David, eh, me parece a mí importante que dentro del equipo de gobierno del señor presidente haya un grupo importante de narineses haciendo parte del gobierno nacional, eh, no solamente desde la cartera de Antiguo Encuentro, sino en interior, en la Agencia eh, de Renovación Territorial, eh, en la agencia, y también en la Oficina de Asuntos Indígenas, en el viceministerio, de, de Medio Ambiente, en el viceministerio de las Tecnologías, eh, donde también está una Tumactine, pues yo creo que eh, las noticias y ese llamado de atención a veces acá en, en, en Presidencia y en los diferentes ministerios nos dicen que los marinenses estamos invadiendo todas las oficinas, y eso a mí me alegra porque yo sé que es compromiso del señor presidente de dar una respuesta positiva a nuestro departamento.
1: Perfecto, doctor Eduardo Enrique, le agradecemos mucho su tiempo, que tenga muy buen día y gracias por todo el trabajo que también se ha realizado, porque lo hemos visto apersonado de la situación aquí en el departamento.
4: Bueno, muchas gracias, David, un saludo especial para
1: todos y estamos muy contentos. Gracias. Muy bien, allí está entonces, eh, pese a que se abra la vía eh, alterna el 20 de diciembre, el 20 de febrero, perdón, atendiendo varios frentes, eh, pues se habla de que mantendríamos la atención de eh, el país. Ojalá y sea así, porque a mí lo que me preocupa, don José Calvache, realmente es que eh, el 20 se asuma como que ya se solucionó todo el problema, ya pasó todo y ya no hay emergencia y los coletazos y la crisis que, que, que vamos a vivir o que estamos viviendo ya en materia social y económica queden en un segundo plano, don José Sí, señor, la situación no es la mejor, infortunadamente, eh, bueno, eh, estamos hablando de diversas situaciones. Est establecemos comunicación a esta hora de la mañana también con el secretario de gobierno del municipio de Pasto. Hablamos del doctor Carlos Bastidas. Doctor Bastidas, buenos días y gracias por estar con nosotros. Eh,
5: muy buenos días, eh, David, un saludo a todos. David.
1: Doctor Bastidas. Lo que se presentó ayer en la Universidad de Nariño nos preocupa por las decisiones que ya se van tomando por parte de la empresa o de Ciudad Sorpresa o de esta eh, unión temporal. No van a prestar más el servicio para allí. Eh, ¿Por qué no se interviene o por qué no hay algún tipo de acción en este, en este sentido?
5: A ver, eh, David, nosotros hemos... Eh, desde el primer día que se presentó esta situación acudió Tránsito Municipal, ¿Trancito? lo mismo... Avante con el propósito de explicarles cuál fue la medida que se tomó precisamente y cuál es el fundamento técnico del decreto que estableció el nuevo precio del pasaje eh, de bus aquí en el municipio de y Realmente, pues, eh, como lo mismo eh, lo explicaba el, el secretario de, de Tránsito, prácticamente el el 60% del incremento solamente se va en el incremento de, del salario de, de los conductores y el, y el incremento del combustible, sin tener en cuenta pues eh, ya eh, toda la situación que se
0: ha dado en estos días eh, en el manejo difícil eh, y del precio
5: y de todo la, lo que se ha dado a raíz de la emergencia por lo sucedido en el Cauca. Entonces, eh, se explicó técnicamente, inclusive eh, aquí no es fácil incrementar el precio del, del pasaje de bus por cuanto existe el fenómeno del mutotaxismo, eh, toda una situación que, que se, se ha vuelto compleja aquí en el municipio. Razón por la cual pues no eh, es prácticamente imposible modificar eh, ese, ese precio por cuanto pues se estaría trabajando a pérdida y pues obviamente. Sí.
1: emitir más bloqueos
5: generar un diálogo, pero con la claridad de que, eh, que hay que buscar alternativas. Las alternativas no son las vías de hecho, no es poner en riesgo la integridad física de conductores, de, de pasajeros, de, de buses, o poner en riesgo la vida de personas que, que también transitan en ese sector, bien sea a pie, bien, bicicleta, y menos que se utilicen a exclusivos exclusivos y que atenten contra la integridad física de cualquier ciudadano de la misma Policía Nacional que se atente contra la integridad física de los mismos estudiantes que se ponen en riesgo eh, toda esta eh, situación cuando se presentan la utilización de este tipo de artefactos explosivos que desafortunadamente también eh, existe eh, una situación que no sabemos cómo eh, se fabrican, quién permite cómo es el, el interior de la universidad que permiten que se generen este tipo de artefactos eh, en grandes cantidades y que se almacenen supuestamente los químicos eh, que deben eh, soportar todo este proceso de fabricación de estos artefactos explosivos.
1: Pues compleja la situación, ojalá el diálogo eh, sea eh, el reinante y se logre eh, evitar este tipo de hechos Doctor Bastidas, finalmente combustible. Vemos que la ciudad cada vez está más abastecida. ¿Cuál es el panorama?
5: Eh, sí, eh, tenemos 33 estaciones también, esperando que eh, con el combustible que llegó y eh, que ha llegado este, en esta semana, proveniente de Quito, proveniente de eh, Tumaco y de Putumayo, eh, podamos nosotros tener eh, combustible tranquilamente eh, en, el, en las cantidades que estamos hasta la próxima semana. Estamos esperando, David, que se autorice por parte del gobierno nacional la financiación de eh, otra caravana, por lo menos para poder tranquilamente, eh, digamos, soportar la demanda de combustible. Ese es el temor que tenemos. Ayer se nos decía por parte de los mismos eh, propietarios de estaciones de gasolinas que el gobierno ha, ha manifestado que no va a financiar más eh, eh, lo que es la traída del el combustible de Quito por el costo, por cuanto ya se vislumbra de pronto una solución a partir del 19 o el 20 de, de, de febrero y si es hasta esa fecha, pues yo creo que con una caravana más que financia el gobierno nacional eh, de sobrecosto en el frente podríamos nosotros con todas las limitaciones que estamos haciendo un uso nacional del, del combustible, aguantar hasta el 19 o 20 de febrero es el que donde se anuncia que se abriría ese paso donde eh, podrían pasar ya eh, vehículos eh, tractomulas o vehículos de carga pesada. Esa es la única preocupación que tenemos respecto al combustible y de ahí ya vendrá la eh, solución que estamos solicitando conjuntamente con todo el sector empresarial que es la declaratoria de la emergencia económica que permita recuperar todos los daños a la economía que se eh, han causado durante todos estos días de cierre eh, de, de, de la vía Panamericana para nuevamente reactivar el empleo, reactivar eh, toda una serie de, de renglones económicos que hoy se han visto afectados precisamente por este cierre de la vía Panamericana.
1: Seguro que sí. Pues, doctor Bastidas, le agradezco mucho su tiempo y vamos a estar pendientes de eh, toda esa gestión que se está realizando por el tema de combustibles. Que tenga un buen día. Muchas gracias. A usted,
0: David. Muchas gracias.
1: Muy bien, ya son las 7 de la mañana, 36 minutos. Cambiamos de tema y le agradecemos al doctor Arturo Alexander Ortega. Él es el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio. Precisamente él está en Bogotá en este momento eh, llevando a cabo diferentes reuniones por el tema que estamos viviendo en nuestro departamento. Le pedimos al doctor Arturo eh, si puede habilitar su cámara para saludarlo a esta hora de la mañana y pues empezar este diálogo precisamente con él. Doctor Arturo, buenos días, gracias por estar con nosotros.
2: Muy buenos días, mil gracias por el espacio, un saludo cordial a ustedes, su equipo de trabajo y a las, y a las personas sí, que nos siguen por este tan este este importante, importante de medio de comunicación.
1: Bueno, doctor Arturo, ¿cómo le ha ido en Bogotá? ¿Cómo está la perspectiva? ¿Y por qué nada que el gobierno declara la emergencia económica y social para nuestro departamento?
2: Bueno, bueno el, día, el día miércoles lejoles, eh, yo llegué a la ciudad de Bogotá con, con el propósito de entregar un documento que se trataba de manera, de manera eh, particular, particular las afectaciones de cada uno de los renglones y sectores económicos y comerciales afectados en el departamento de Nariño. Eh, nosotros habíamos compilado bajo el esquema de un comité de emergencia económica y empresarial que por supuesto aprovechó el espacio para exaltar la unión que se ha tenido entre lo público y lo privado, eh, todos los parlamentarios, la gobernación, el alcalde, de pasto, las Cámaras de Comercio, Tumaco, y Piales y Pasto, pues hicimos eh, un, unos documentos y hemos estado atentos para esperar la reacción del gobierno nacional. Eh, se compiló un documento de forma general, pero eh, no llevaba ciertas ideas específicas sobre lo que le estaba pasando a la panera, al café, a la papa, a la alberja, a temas de turismo, eh, al sector transporte, entre otros que el día miércoles pues, tuve la oportunidad de hablar con el alto consejero para las regiones, el doctor Luciano Velasco. Le llevé la, el, el documento, pues, me encuentro con una posición donde eh, una pues, la percepción propia desde acá de Bogotá es que el departamento está bien, que sí tiene dificultades en el tema de transporte, pero que eso se está solventando de forma paulatina y que ya con la, el, el 19 de febrero que habilita la Vía de la Sierra, pues no ha pasado nada, sino que ya se continúa con otros protocolos. Eh, la visita, de hecho, la interacción con él, era solicitarle de forma respetuosa eh, que asista al Departamento de Nariño, que vaya a la Ciudad Capital y que se entere de las cosas que están pasando por la exposición del Departamento de Nariño con Colombia. Eh, y que revise porque los sectores afectados, el café, no puede exportar un solo grano, la panela está colapsada, no puede salir, el transporte tanto de pasajeros como de carga pesada eh, tiene colapsada la economía de los propietarios y conductores de los vehículos. Eh, la gente no va a poder pagar porque el coletazo se va a sentir en febrero y en marzo las obligaciones del mes de enero porque no le asisten sus ingresos. Eh, le llevé esa emergencia al doctor Velasco, el mismo día pues no me responde, eh, me dijo que iba a estudiar el documento, pues yo la verdad eh, salí un poco desconcertado, pero el día de ayer a las 8 y media, 9 de la mañana, me, se comunica conmigo el doctor Fernando Henao y me dice pues que el documento fue estudiado y que eh, el día, mejor dicho, ayer mismo eh, le dieron la orden que viaje a Pasto, verifique, haga un avanzado de lo que está sucediendo, que de hecho ellos habían lanzado la estrategia eh, para poder hacer las compras masivas eh, por parte del gobierno de ciertos productos agrícolas, pero que en el departamento de Nariño nadie ofertaba, entonces que nadie quiere vender. Le dije lo que había o lo que asistía era una desinformación que no eh, daba pie con la realidad que estamos pasando. Por eso, pues, eh, con, pues eh, ayer el doctor Fernando Nava con un equipo de dos personas eh, adicionales técnicas delegadas por gobierno, ayer tuvieron una reunión con todo el sector transporte, eh, luego una reunión multisectorial por supuesto el Comité de Emergencia completo y eh, surtió también la moderación exponiendo todos los alcances y el día de hoy a las 9 de la mañana en Cámara de Comercio se llevará a cabo con el, el sector, sector agrícola, y, y en el sector, sector agrícola eh, pues vamos, a ver, vamos pues, a ver pues qué, qué pasa ahí va, ¿Va a estar la Agropecuaria eh, van a estar van a diferentes sectores, sectores conglomerados, conglomerados, una base, una base que, que tiene la gobernación, entiendo la propia alcaldía y esperamos a los mejores resultados, esta avanzada eh, va a generar que el día martes o miércoles esté el alto consejero para las regiones y nos dé unas soluciones de fondo sobre ciertas cosas que se giren por parte de los actores y, y yo y lo que les hago la es que nosotros, nosotros, nosotros estamos no estamos despertando ningún tipo de lástima, lástima. al contrario necesitamos esa herramienta trabajo, de trabajo para, para, para ser competitivo, competitivo. esto no es, no, es para para nosotros, nosotros, no es nuevo para nosotros pero la singularidad, la singularidad es el, el tiempo que le asiste para una solución definitiva, definitiva. y la posición de Cámara de Comercio y de todo el comité ha sido en que y hagamos respetar las solicitudes, en eso estamos,
3: mi amigo. Ahora, doctor Arturo, con los, eh, buenos días, por supuesto, para usted. Las, eh, digamos, complicaciones que vive el departamento de Nariño en este momento sí. son muy poco complejas. Sectores como el transporte, más de 12 mil millones en pérdidas, sector, el sector lácteo y otros. Usted nos puede comentar precisamente y comentarle a la ciudadanía cuál ha sido más esas pérdidas, en estos 23, 24 días de cierre, ya precisamente donde el sect varios sectores están pasándola mal y que no nos damos cuenta.
2: Bueno, hay múltiples, y como se ha dicho, y hablándole de un solo sector, el sector construcción: 96 proyectos eh, eh, autorizados, de los cuales 45 en obra, 9.000 empleos directos, 22.000 indirectos, totalmente frenados casi un 95, 96%, según eh, nos comentaba la, eh, la directora de Capacol, la doctora Alejandra Lozano. Eso en un sector. Eh, nosotros encontramos cifras que sobrepasan el 1.400.000 millones de pesos de golpe económico del departamento de Nariño. Eh, el departamento es, indudablemente está en emergencia la inflación que le asiste a los nariñenses sobre los sobrecostos que tiene el llevar productos al departamento en sacar productos eso, eso se, traduce se traduce en una inflación no como la tiene el país o sea no estamos hablando de un 13 de IPC ni un 22 de índice de precios al productor estamos hablando, hablando de, de mucho más, más sobre de que, que sobre el 200% eh, la economía de la nariñense está sufriendo pues, por supuesto la necesidad de tratar de ser competitiva, pero las herramientas que se establecen no son las oportunas. Eh, esperamos, esperamos que se consoliden, esperamos que, que el gobierno asista a lo que, que nosotros pretendemos, pretendemos y que mitigue con alternativas tributarias, administrativas, financieras. Eh, los productores, y los, los empresarios, empresarios son los comerciantes, dividen sus ingresos en doceavas. Eh, si el mes de enero, enero no son sus ingresos, esos. Pero, Pero si quiere tiene pasivos, pasivos y si le hablo de, pasivos de pasivos como, como cuotas, cuotas bancarias, bancarias, el, el tema, tema del arrendamiento, servicios públicos, obligaciones escolares, eso no para. No para. no para, se, se traduce en, en una obligación, obligación que, que se traslada en los próximos meses, meses. Los, los coletazos, coletazos no vamos a febrero, en marzo, en marzo mediante el esta esta, esta esta situación de desconexión del, del departamento y, y los traumatismos, traumatismos propios de, de tener un costoso, 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 como en efecto extremadamente costosos, tanto de entrada como de salida y con un, costos, con con un, puertos, pues, un puerto, pues, que necesita pues, inversión, inversión, con unos aeropuertos altamente que necesitan inversión, con una pronta solución sobre la vía que conecta con el Amazonas con el departamento del punto que, que necesita pronto terminarse, terminarse con alternativas definitivas en con conexión con el norte eh, con su doble calzada con la de la sierra de forma efectiva para, para que, que podamos tener tránsito, tránsito y, con y con las soluciones, soluciones de base con, con el, la hermana de república, república del Ecuador haciendo respetar la comunidad a la de naciones normativas que permitirá que el departamento del año pueda tener alternativas de producción y alternativas para ser competitivo Muchas, Muchas de estas, estas solicitudes, solicitudes y por, y por supuesto, supuesto no podemos solamente dejar que la unión de sectores pase raye, en, la, en la emergencia. La unión, la unión tiene que, que ser, permanente ser permanente para, para solicitar, solicitar ejemplos de departamentos, departamentos como, como Valle, Antioquia, Dinamarca. Eh, hay permanente hay lucha por solicitudes y pienso que este es que se, se, se nos presenta, presenta ahora, nos da la, la oportunidad de, en conjunto, conjunto permitirnos verificar las matrices de riesgo que tiene nuestro departamento. departamento lo, lo urgente que necesita ser estas dotaciones, dotaciones y nosotros muy aliados para poder generar soluciones y fortalecer la lucha por lo que necesita comercial y empresarialmente nuestra región.
1: Ahora eh, doctor eh, Arturo y es que esa era mi preocupación en Bogotá piensan que el problema es la vida panamericana y listo arreglamos el 20 y solucionado el problema ¿hay conciencia ya de que no es así en Bogotá o eh, infortunadamente no hemos logrado calar en el gobierno?
2: No mira, no, mira, de, de hecho, de hecho pues, pues, la reacción, reacción se, se ha sentido. Ha sentido. La, 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 la primera eh, misión, que, misión que tuvimos cuando llegamos donde el doctor Velasco pues, produjo el, el, el gabinete ministerial en la ciudad de Piales. Lastimosamente pues, eh, esperamos al presidente desde las 4 de la tarde hasta las once y media de la noche, pero no fue posible tener una locución directa, sí con los ministros, no puedo decir que no. El gobierno reacciona. Eh, ahora lo que pasó el miércoles la reacción de la misión que se está trabajando en la ciudad de Pasto, pues es claro un reflejo de que existe un interés, pero hay un desconocimiento sobre la realidad económica. El documento construido es un insumo que si gusta ahora se lo comparto, eh, donde transmite los golpes económicos que tiene cada uno de los sectores y que esperamos pues el doctor Velasco con la con la visita que hará en la próxima semana, que fue un compromiso que él generó con nosotros, entre martes y miércoles, llegar a Pasto, ya con los datos que le arroje eh, el doctor Fernando Henao y los demás profesionales delegados por gobierno, pues haremos lo pertinente también para sentir que la, las reuniones pasan a una ejecución y a unas eh, actividades de mitigación estratégica para nuestros empresarios.
1: ¿Cuándo está programada la visita? Doctor Arturo, ¿para cuándo se programó la visita del de consejero para las regiones? ¿Hay un día específico?
2: Pues él me dijo que dependiendo de las, de las cifras, de la visita que tenga, de las reuniones que se asistieron, reitero ayer, multisectorial, con construcción, hoy con el sector agrícola, él dispondrá entre martes y miércoles de la próxima semana. Eh...
0: al... Arturo,
1: vamos a intentar recuperarlo a eh, el presidente de la Cámara de Comercio de Pasco, que está en Bogotá precisamente desarrollando eh, diversas actividades eh, para lograr precisamente la atención que requiere eh, el sector de nuestro departamento eh, y todo el departamento, porque la situación pues es bastante compleja para eh, todos los nariñenses, pero lo que lo que temíamos es necesario estar en Bogotá es necesario mostrarles cuál es la situación, es necesario dejar claro cuál es el problema que se está presentando en nuestro departamento y que no es solamente un problema de combustible o de vías, se trata de todo un andamiaje económico y social que infortunadamente eh, está eh, con eh, todas las dificultades que eh, bueno, ustedes y nosotros conocemos así que bueno, vamos a a intentar hablar eh, ah, muy bien, aquí está precisamente eh, el doctor Arturo eh, doctor Arturo, entonces nos decía eh, se supone entonces que vamos a tener la visita la próxima semana pero que sea una visita guiada por ustedes que no sea simplemente llegar al aeropuerto y ver que el aeropuerto está bien y listo
2: Hay un tema de la generalidad, de los alivios tributarios, administrativos, financieros, por supuesto, eh, de cuotas que no se van a poder honrar debido a las circunstancias económicas que tiene el departamento y las dificultades para que se asista con los ingresos eh, que se han, se han visto tan afectados eh, en lo que concierne a este mes ya de parálisis en la conexión con el resto del departamento y de Colombia con Latinoamérica.
1: Perfecto. Pues, doctor Arturo, le agradezco mucho su tiempo, que tengan buen día y, por favor, háganos conocer... ¿Cuándo será la visita entonces del consejero para las regiones?
2: Con todo gusto, yo tengo ahora también un par de reuniones en presidencia y con la confederación de cámaras y yo estaré muy atento para comunicar los adelantos y las estrategias que tiene el Comité de Emergencia Económica. Me
1: faltaba una, emergencia económica y social, ¿por qué no se declara? ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que
2: entiendo, y pues palabras del doctor Fernando, es una... La, 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 hay dos figuras, la calamidad, la calamidad pública y la emergencia económica, social y ambiental. Esa no puede decretarse de manera sectorial, sino para todo el territorio nacional. Eh, y sobre esas circunstancias, pues entiendo, todavía no tiene claro el panorama de afectación que tiene el departamento y por eso la urgencia de nosotros de, de demostrarlo. Esa es una de las misiones que tenemos y ahora con la visita del alto consejero esperamos demostrarla para que se transmita al presidente de la República la necesidad de que se declare y así pueda tomar decisiones tributarias en el departamento de Nariño especiales eh, y pues diferenciales a otros departamentos, a otros departamentos de, de, la, de nuestra patria.
1: Perfecto. Pero Arturo, que tenga un buen día y éxitos en Bogotá.
2: Dios lo bendiga, mil gracias por el espacio y muy atento a su llamada Muchas gracias.
1: Muy bien, allí está entonces la eh, situación que eh, obviamente estamos viviendo y que eh, están gestionando en Bogotá, ojalá y, y a nuestros representantes, tanto políticos como gremiales pues les vaya muy bien 7 de la mañana, 51 minutos ya estamos eh, por eh, iniciar el diálogo también con el eh, científico en Alberto Quijano Boniza, pequeña pausa tres comerciales y regresamos
4: Aprovecha el 20% de descuento por pago oportuno de tu impuesto vehicular hasta el 28 de abril de 2023. Aplica en vigencia de este año. Mayores informes al 602-733-2133. Gobernación de Nariño en defensa de lo nuestro.
1: Aprovecha el 20% de descuento por pago oportuno de tu
4: impuesto vehicular hasta el 28 de abril de 2023. Aplica en vigencia de este año. Mayores informes al 602-733-2133. Gobernación de Nariño, en defensa de lo nuestro.
1: Muy bien, ya son las 7 de la mañana con 53 minutos. Se ha hablado mucho del de, eh, paso de un cometa muy cerca a la Tierra que eh, prácticamente usted va a poder mirar al cielo y lo va a ver. Es lo que decían en algunos medios de comunicación y algunas personas eh, de, eh, bueno, de diferentes sectores. Y eh, por eso hemos invitado a nuestro querido y estimado eh, profesor Alberto Quijano Bonniza, para que nos cuente bien, bueno, qué es lo que eh, vamos a ver, se va a ver a simple vista, qué es lo que está pasando, cuál es la historia detrás de lo que se supone está pasando por las estrellas cercano a, la, a, a nuestro sector, por así decirlo, de tal manera que lo podamos ver, y por eso lo, lo saludamos a esta hora. Profe Alberto Quijano Bondiza, buenos días y gracias por estar con nosotros. Hola
6: es bueno aclarar que desafortunadamente las noticias científicas las trabajan personas que no están relacionadas con la ciencia. Entonces, generalmente, ¿qué es lo que hacen? Eh, copian a través de Internet una noticia y para venderla le colocan unos títulos que no son verdaderos. Por ejemplo, se hablaba que este cometa es el cometa más brillante de los que han visitado la Tierra, eso es falso, fueron más brillantes los cometas que se los vio... en la época de la pandemia, esos cometas se los vio a simple vista... Eh, eh, se dijo a las personas... esos medios dijeron a las personas... que este cometa se lo podía observar a simple vista... nuevamente repito, eso es falso... es muy complicado la magnitud de brillo que tiene en este momento... hace que ese cometa sea visible... ...únicamente con binoculares y con pequeños telescopios... ...y también se hablaba que este cometa es el único cometa de color verduzco. ...eso también es falso... Eh, ...casi todos los cometas son verdes... ...es porque tienen un gas cianógeno que florece precisamente con luz verde... Eh, ...yo he tomado gran cantidad de fotografías desde mi casa con un telescopio pequeño y ayer tuve eh, la oportunidad de utilizar el telescopio de la Universidad de Nariño y les envié una foto muy bonita, un video espectacular, ojalá ustedes lo tengan allá y lo puedan reproducir.
3: Dije en el interno, mire, yo creí me subí al piso 18 a esperar el comenta, muchos dicen que pasó esta madrugada precisamente a las 3 de la mañana pero ¿eh, estos días se lo, se lo puede seguir viendo con telescopio como usted lo dice o ya no se puede
6: ¿Qué pasó a las 3 de la mañana, no, los cometas no pasan la gente cree que los cometas son como estrellas fugaces que se las ve desplazarse a lo largo del cielo, los cometas no es así un cometa tiene una gran velocidad, pero como está muy lejos de la Tierra, no está cerca de la Tierra. Por ejemplo, también se decía que iba a estar cerca de la Tierra, está a 47 millones de kilómetros. El cometa, cuando usted toma una fotografía un día y al día siguiente compara el cielo, sí se ha movido, pero ese movimiento es muy lento. Eh, para nosotros, el movimiento del cometa es a grandes velocidades, 20 kilómetros por segundo o mucho más. Por ejemplo, allí están viendo un pequeño video, ese movimiento del cometa, eh, allí no está completo porque son cuatro minutos que el cielo estuvo despejado. Eh, allí se puede apreciar la coma, la coma, no la cola, la cola es gigantesca, para apreciar la cola yo tengo que hacer otro proceso matemático, y les vuelvo a repetir, este cometa se lo va a seguir observando durante un mes, eh, pero con binoculares y con telescopios, sin embargo, en las informaciones hablaban que este cometa solo se le iba a observar el primero y el dos de febrero, eso es mentiras. Eh, lastimosamente, les vuelvo a indicar que en el campo de la ciencia no hay periodistas científicos, eh, están simplemente suponiendo qué es lo que va a ocurrir y eso, eso no es correcto. Entonces, eh, las personas que se confían únicamente en las redes, en algunos medios eh, noticiosos y estaban esperando ver que el cometa pase a lo largo del cielo, pues están esperando un fenómeno que no es así. Eh, los cometas se mueven muy lentamente. Por ejemplo, allí el campo de visión es el tamaño de la luna llena y se necesitan muchas fotografías para ver la cola, para hacer un mosaico y observar completamente la cola. El telescopio de la universidad amplifica mucho los cuerpos celestes.
1: Perfecto. O sea que no es cierto entonces mucho de lo que se dijo, mucho de lo que se habló, eh, no coma cuentos, revise bien, eh, revise eh, los datos. otro de las, de las informaciones que se divulgó es que eh, este cometa iba a pasar muy cerca a la Tierra, que era uno de los más cercanos a la Tierra. ¿Es así?
6: No. Otros cometas han pasado a un millón de kilómetros. Este cometa está a 47 millones de kilómetros. El año anterior yo trabajé con un cometa similar, pero sí se lo observó eh, mucho mejor que este cometa. Eh, a este cometa le dieron más propaganda que a otros cometas, y por ejemplo, eh, cometas de la época de la pandemia, que yo los fotografié desde mi casa, fueron mucho más brillantes y se los vio a simple vista. Eh, también... ...se decía que este cometa es el único cometa verde... ...la mayoría de los cometas tienen color verduzco... ...debido a un gas cianógeno... Eh, ...que cuando interactúa con el Sol... ...emite la luz verduzca... ...entonces... ...sí, desafortunadamente hay que tener mucho cuidado... ...con las noticias, pero las personas... Eh, ...generalmente no le ponen atención a lo que dicen los observatorios, los planetarios. Eh, esa es una fotografía, eh, me la enviaron, pero esa fotografía, observe que allí hay gran cantidad de nubes, eh, se aprecia algo de la cola. Eh, yo la recibí, esa imagen de, del doctor Pedro Prieto, que es un científico caleño.
1: ¿Ese es el cometa?
6: Eh, sí, pero, pero por ejemplo, ahí no se lo observa muy bien no es que el cometa también es el que les mostré anteriormente lo que pasa es que allí con ese telescopio, ese telescopio es mucho más pequeño entonces se aprecia una parte de la cola hay mucha nubosidad eh, la imagen que yo tomé ayer es muy clara y lo que se está viendo es la coma, se está amplificando la coma, no la cola, la coma eh, lo que se ve como esférico es la coma y allí es donde está gran cantidad de gases, no únicamente el cianógeno, hay gran cantidad de gases.
3: Han sido más brillantes. Ahora, eh, profe, yo le pregunto, eh, digamos... ¿qué tan recurrentes es este tipo de fenómenos que uno los pueda
6: observar? ¿Son a diario? No, a diario no, los cometas eh, realmente no son tan comunes, los cometas, eh, los nuevos cometas que se descubren, eso no se los puede determinar exactamente cuándo va a ocurrir ese fenómeno, pero eh, pues en estos momentos, con la tecnología que se tiene, se ha logrado encontrar nuevos cometas. Yo he trabajado en gran cantidad de cometas y, por ejemplo, ya me aprobaron un trabajo de un cometa que lo estudié el año anterior para presentarlo en un congreso mundial de NASA en Houston. Eh, yo voy a representar a Colombia con el trabajo que hice sobre un cometa, los cometas no es únicamente para tomarles fotografías, las fotografías son bonitas, pero eh, básicamente lo interesante de un cometa es los datos y cómo calcular la órbita, por ejemplo, yo ya calculé la órbita del cometa que están diciendo también algunos periodistas que dentro de 50.000 años se lo va a observar nuevamente en la Tierra, es falso, este cometa en este momento tiene una órbita hiperbólica y es una órbita abierta. Como es una órbita abierta, ¿qué va a ocurrir? Que nunca más va a regresar a la Tierra. Eh, si tienen por allí las imágenes eh, de los cometas que yo fotografié en la pandemia, los podemos indicar. Y allí hay eh, cometas verdes en gran cantidad, entonces, no es el cuentico únicamente que este cometa es verduzco.
1: Ahí está la desinformación. Vea, eh, mi estimado profe, todo lo que uno se enfrenta y todo lo que uno tiene que vivir y tiene que eh, contar. Y, y lo, lo terrible es que yo he visto esto en medios nacionales, importantes, representativos. Bueno, estas son parte de las imágenes que usted nos envió. ¿Qué es lo que estamos viendo?
6: Sí, por ejemplo, ese es un cometa fantástico, ahí se le aprecia muy bien la cola, ese lo tomé eh, en época de pandemia, eh, allí pueden mirar cometas verduzcos azulados eh, en la parte derecha, en la parte izquierda, allí hay un cometa que es el cometa Nihoguais, eh, es un cometa también verduzco, y este cometa, como les decía anteriormente, es el cometa Linear, ahí se le aprecia una cola larguísima, ese cometa se lo observó a simple vista. Y las fotografías, eh, las mejores fotografías del cometa Leonard, yo las tomé eh, en los carnavales del año anterior, mientras todo el mundo estaba gritando que viva pasto carajo, yo estaba gritando que viva, pasto, que viva el cometa Leonard. <risas>
3: Eh, yo le una, una pregunta, ¿qué características se necesita para, eh, digamos, eh, poder observarlo bien? Es decir, profe, usted me dice un telescopio de gran envergadura o unos binoculares especiales, o bueno, y que el cielo esté completamente despejado. Contar con eso?
6: Yo creo que lo primero es eh, la experiencia en el campo de la astronomía y también la preparación. Eh, le hago una comparación si a usted le regalan un piano de última moda y grandes características y usted no sabe música pues ese piano no lo hace funcionar en cambio si al maestro Eddie Martínez eh, le regalan un piano todo maltrecho él le saca armonía al piano entonces uno con experiencia puede trabajar con cualquier telescopio eh, lógicamente entre mejor sea el telescopio uno obtiene imágenes muchas mejores con el telescopio que tenemos en la universidad se amplía mucho se está aumentando el tamaño de las imágenes si ustedes comparan por ejemplo este cometa que lo tomé con telescopios desde mi casa que son pequeños eh, la comparación con la imagen que yo tomé ayer son diferentes porque se amplía mucho más la imagen, se amplifica mucho mejor con el telescopio que tenemos en la universidad. Eh, y también yo creo que lo más importante es, antes de tener esperanza si se va a observar un cometa o no, lo que hay que hacer es eh, consultar ...a medios científicos... A observatorios, a planetarios... ...no a lo que aparece en la prensa... ...porque en la prensa... ...para vender una noticia... Eh, ...aumentan un poco de cosas... ...por ejemplo también se estaba diciendo... ...que este cometa... Eh, ...yo vi por allí que se lo había visto... ...en la Edad de Piedra... ...y como... Y como eh, ...tiene la demostración... ...que en la Edad de Piedra... Se, ...ellos lo vieron... ...en la Edad de Piedra si pasó como ahora no lo vieron, porque en esa época no había televisión, no había internet, <ríe> y era de pura piedra todo, no había telescopios, eh, la real noticia es que ese cometa partió desde un punto remoto del universo y llegó a la Tierra dentro de 50.000 años, eso es completamente diferente, y que ahora dentro de 50.000 años va a pasar de nuevo es falso, este es un cometa que ya tiene una órbita hiperbólica, es abierta y lastimosamente con los cometas los vemos una vez y nunca más los volvemos a ver en la vida, generalmente.
1: Claro, eso sí. Difícilmente lo volveremos a ver. Pues, profe, queríamos precisamente molestarlo a usted. ¿No me escuchan? Pero... Ah, muy bien. Qué pena. Eh, eh, aquí, pero sí estaba al aire. Muy bien. Profe, le decía... Es que están pasando camiones y, ay, Dios mío. Eh, le decía que queríamos aclarar todo eso, profe, porque eh, no queríamos desinformar y antes de ponernos a decir que, que lo vieron en la edad de piedra y nos mandaron una foto, pues preferimos llamarlo a usted y buscarlo a usted para no entrar en esas imprecisiones. Finalmente, profe, lo de siempre y siempre que lo vayamos a invitar, le vamos a preguntar lo mismo. ¿Cómo avanza la construcción, el proyecto del Centro Científico para el, para el municipio de Pasto?
6: Sí, ya está bien, eh, muchas gracias, el proyecto eh, en este momento ya en la oficina de planeación de la Universidad de Nariño eh, estamos planeando las eh, licitaciones a nivel nacional que se tienen que eh, publicar para eh, que una empresa o varias empresas hagan la construcción eh, también ya eh, estamos eh, planeando cómo se va a enviar el primer pago del telescopio de un metro de diámetro. Eh, es un telescopio que lo van a diseñar en California eh, durante un año, entonces hay que enviar eh, la mitad del costo. Ese telescopio, les vuelvo a recordar, que cuesta un millón de dólares y lógicamente pues hay que tener eh, mucho cuidado en todos los eh, desembolsos, eso tiene que ver con regalías y la Universidad de Nariño tiene mucha experiencia y nuestro centro de ciencias es eh, bueno repetir que va a tener el mayor telescopio de Colombia de un metro de diámetro no es de los uno de los mayores telescopios de Colombia, es el mayor telescopio de Colombia es uno de los grandes telescopios de América del Sur, quitando lógicamente a los chilenos, a los telescopios de Chile, porque con ellos no se puede competir, son telescopios de 8 metros y ahora están eh, construyendo teles otro telescopio más gigante. Vamos a tener también un observatorio para que trabajen los niños y los adolescentes de la ciudad, de la región, y cuando hablo de niños también hablo de las niñas. A mí no me gusta estar repitiendo, eh, eso no tiene sentido. Y vamos a tener también eh, un planetario que es un centro de convergencia de los científicos, de los poetas, de los músicos, de los artistas, y periódicamente vamos aquí a organizar eh, congresos internacionales con invitados con científicos de nasa y mediante ellos vamos a traer eh, vamos a traer astronautas porque eso no es complicado mediante eh, el intermedio de los científicos de nasa que confían mucho en nuestro trabajo ellos están muy contentos con nuestro proyecto y precisamente esta mañana eh, me escribió el doctor Mario Pérez, un científico chileno que estuvo aquí en Pasto, que trabaja en NASA, él investiga exoplanetas, él es un científico del telescopio James Webb, del telescopio espacial, y él me envió una felicitación por la fotografía que yo tomé ayer, precisamente en la noche del cometa, que tanta propaganda mala ha recibido.
1: ¿Obras cuándo arrancarían obras, profe?
6: Eh, no, ya en este año, en este año. Eh, no se puede pasar más de la mitad. Eh, ya hay, hay unos límites también de regalías. Eh, eso no se puede dilatar mucho tiempo porque hay eh, épocas y hay términos que nos da la oficina de regalías. Eh, se demoró, eh, eh, quiero aclarar una cosa muy importante, el proyecto fue aprobado el 25 de marzo del año anterior, entonces, ¿por qué no hemos empezado la construcción? Porque la alcaldía eh, hizo la sugerencia a la Universidad de Nariño que la universidad tenía que participar en el plan parcial de la Loma del Centenario que es donde se va a construir eh, eso nos demoró un año pero ya está listo todo así es que ahora sí ya les puedo decir que este centro ya va a ser una realidad y póngale cuidado a esto estimado periodista si nosotros hemos, mar hemos hecho maravillas con telescopios pequeños, ya se puede imaginar lo que vamos a hacer cuando tengamos un telescopio de un metro.
1: No, no, es que ya, mejor dicho, me lo quiero imaginar porque sé todo lo que, lo que lograremos. Pues, profe, como siempre, es un gusto dialogar con usted, es un gusto que nos saque de, de nuestra ignorancia y mejor preguntar antes de salir a decir cosas que no son. Así que, de verdad, muchas gracias, que tenga un buen día y obviamente lo vamos a estar molestando.
6: Bueno, muchas gracias. Y las personas que quieran observar con binoculares... Oh, con telescopios al cometa lo pueden hacer a partir de las 7 de la noche, más o menos está por la zona norte, pero no se lo mira a simple vista.
1: Sí, no, no, no se suba al techo, don José Calvache, a mirar el, el, el cometa, por favor. No, no pierda y no tome el frío ahí, don José. Profe, muchas gracias, que tengan buen día. Hasta mañana. <risa> <risa>
6: Así no se mueve. Los que pasan a las 3 de la mañana son los platillos voladores del volcán. Cuyres.
1: Perfecto.
6: Profe, que tenga un buen día. Muchas gracias. Bueno, bueno, muchas gracias. Que está muy bien.
1: Muy bien, ahí está. Bueno, ahí está. Eh, don José Calvache, si vio me, cuando vea los platillos, me cuenta entonces porque estamos pendientes. Nos vamos, don José Calvache
3: mi sí, señor, nos despedimos, nos encontramos en punto de las 12 del día en Ecos de Pasto, 7:40 AM. Ahí nos pueden escuchar el contraste noticias, varios hechos, varias noticias que eh, tenemos en la eh, mañana y tarde de, hoy. de mi parte ha sido todo, que la pasen muy bien.
1: Señor, nos vamos, gracias por estar con nosotros. Cuídense mucho, que tengan un hermoso fin de semana. Gracias.
0: Toda la información nacional y local que necesitas conocer está